0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天呢，我们讲长宁湖战役发生在水门桥附近，更多的细节，这也是最后一期了本专题。从11月27号，我九兵团啊发起了对美陆战一师、美31一团级战斗队的总攻啊，到12月1日，啊，柳潭里、新兴里两支敌军的南撤，这期间的战斗无比惨烈。一边呢是强大的装甲机械化美军，而且呢伴随着无穷无尽的飞机、坦克啊；一边是缺衣少带、冬装不齐的我志愿军战士，这简直是两个时代的最强部队。穿越到了一起。战前呢，从北京到至四，还有九兵团司令部，要说不重视那是假话。我军呢，向来的作战原则都是集中优势兵力打歼灭战，因此啊，各条战线上都是至少三倍的兵力围打美军。可是以国内解放战争的强度相比啊，大大超出了我最高统帅部以及呢。前线指挥官的认知，当时啊，全军上下都流传着一句话美国佬怕死，只要冲到眼前，他们就下跪投降。”第一次战役时，确有这种现象发生。这也算是我们对世界头号军事强国战斗力的最终印象。第九兵团呢，过鸭绿江时啊，由于车辆有限，本来就少的可怜的重炮几乎都没带过来。另一个原因呢，是秘密入朝，希望。出奇制胜，这也是我传统军事战法里的核心原则之二。我军在上述两项原则下错的已是非常到位了。15万东线兵团十几天啊都没被敌人发现，堪称是战场奇迹啊！可谁能想到，啊？坦克装甲机械化部队是这么难打？关键是呢，我炮兵火力从未能压制住敌人，炮少弹少。有一多半啊，还炸不响。这在现代化战争啊，简直是不可思议的。如果再往前想一想啊，德军进攻波兰、拿破仑的埃及金字塔之战，都是因为武器代差、火力不对等而占得了便宜。柳潭里呢，三个师围歼战，德动山口、福克斯高地啊，我一个团打一个加强连，愣是打到报废也拿不下来，从而使啊。陆战一师的后撤与补给通道啊，始终完好。新兴里围歼战可以说呢，我二十七军八十八十一师已经层层包围并切断了三十一团级战斗队的退路，但刚刚投入战斗的九兵团并不知道坦克该怎么打，特别是啊，战场大杀器双连四零速射炮、十二点七四连高射机枪完全无法应对，纵使呢。七倍的兵力也奈何不得，何况由于情报不准，两个团埋伏了好几天，也没有遇到什么敌人的援军部队。空时有限的迫击炮也不能集中使用。<音>我们再看晚一天打响了夏节余里战斗，二十军头等主力58师啊，因地图问题绕道几十公里才赶到战场，完全失去了突然性。第二个致命原因啊，是战场保密纪律。执行的不到位，被韩国特工呢获取了情报。如果说一万志愿军打下碣隅里啊， 3 9 1 3人的留守部队本身就存在围歼的不确定性，那么失去突然性和泄露攻击时间，那简直是灾难。试想啊，如果27号夜，五十八师按计划穿插到位，下节隅里五十多个单位的美军还没有统一的指挥，这种情况啊就绝对不一样了。别忘了，我志愿军的战斗意志完胜任何一支军队。一万头小老虎冲下山来，没有得到授权的李奇中校与其他杂牌部队，那拦是拦不住的。如果占领了下局里，那些105毫米榴弹炮就成了美陆战一师撤退的死亡克星，因为这里有的是炮弹呢。我们再看啊，外子星沿线古土里的情况吧。我二十军六十师啊，已掐断。古土里到下杰雨里的美军增援路线，并且占据了制高点。但这个师啊是轻装奔袭，别说是重火炮了，就连炸药都带的不多。面对啊德赖斯戴尔先遣队啊， 9 2 2人、1 4 1辆卡车、2 9辆坦克，战术上出现了问题。比如呢，没有提前炸毁几百米的山体阻塞道路。5 8支增援而来的一支部队也奈何不了这些啊装甲怪兽，只打掉了一辆坦克。凭借呢。六十师一万人的轻火器，要想战胜古图里两千七百美军的防线呢，是不可能的。还不如呢，与五十八师合围下决一里。不过，啊，这都是事后诸葛亮的说法，不能作数了。当时啊，美陆战一师八千多人和三十一战斗队呢四百九十人以及呢大量伤病已经撤入了下决一里。长津湖两侧的二十军、二十七军呢，已经失去了战斗目标。九兵团司令宋时轮呢？无奈之下，只好调整策略，派出兵团总预备队26军张仁初的四个师南下围歼这股顽敌。二十军呢，还能打的89师两个团， 2 8号呢，就斜插到了射仓里，因为步兵三师啊一个团交火了，但效果不理想。27军呢，八十师残部呢，仅有的几百人啊，也奉命南下增援第60师。据啊美陆战一师官兵后来回忆啊。自己一万多机械化装甲部队，怎么被已经被打散的零星小五志愿军追得如此狼狈不堪呢？要是就地反击，不就全歼中共军队了吗？看来呀、啊，他们也爱事后诸葛亮了。去年10月份啊，我讲了几集长津湖水门桥的事儿。当时呢，由于特殊原因呢，我说二十七军。成功的全歼了北极熊团，可实际上呢、啊，按志愿军战士的官方记载啊，北极熊团并未被全歼，因为击溃。现在呢，特此更正，并以呢上面三集内容为准。辣子口战斗英雄张仁初啊，可不是白给的。他接到兵团命令后，毫不迟疑，立即派出26军啊。同样能打到吴大林呢，率领八十八师赶往下界域里拖住美陆战一师。可是，此时的吴大林的表现呢，有些反常，以士兵啊半夜休息了，天亮再出发为由回复了军长。前方啊，激战损失惨重的消息早已传到了八十八师师部啊，这应该是他们有些迟疑的主要心理因素。世界上啊。百分之九十五的军队或者团队，包括你所在的公司、企业、球队等啊，都爱打顺风球。解放战争后期啊，形势已经明朗化了，中委的一个师都敢以白崇禧的王牌第七军呢，在青树坪硬刚。可在逆境中啊，敢于拼死搏杀的就少的可怜。最终能成名成功的，绝对就是这些人。可能有人又会想说啊。我准备提起，同是第二次战役刚刚打下德川，不睡觉长途奔袭145华里， 38八军1幺三师了。的确啊，我必须得以他为标杆。1幺三师先头部队338团团长朱月华打了两天的仗，喝着喝着粥就睡着了。可当接到梁兴初群长江朝师长的命令后，二话不说，直接跑步前进十几个小时，最终提前五分钟赶到三所里。完成战役阻击任务，朱月华呢？ 1 9 7 2年成为我38军军长。1 9 7 9对于自卫反击战前一年，他调到了临时扩编的二等部队55军。没想到，这支并不是主力的55五军，成了歼灭越南人最多的部队。这就是啊，一名优秀指挥员的应有素质。吴大林以及师部领导的犹豫啊。是26军88师晚出发了十几个小时，路上呢，一个营和炮兵队被敌机瞬间炸没了。原定3号抵达下集峪里的计划拖到了5号，接着又改到了6号，继而7号。难怪宋时轮司令员要撤职枪毙他。随后啊，几天赶来的26军主力啊，也错过了最佳战机。什么路途遥远没有车辆，装备不足，听起来简直是可笑。啊，要是有高铁、飞机、坦克，那还叫什么穿插阻击战呢？实际上啊， 2 6军入朝最晚，在九兵团三个军中算是准备的最充分的。26军最远的88师也才不过70公里，其他的师呢也就四五十公里，居然走了好几天。好了，咱不想发牢骚了，我只是对那些死去的英勇的志愿军战士感到惋惜。6号白天啊， 8 8师先头连抵达了下碣隅岭。许多文章都说啊，美军在6号上午。就走光了，其实啊全是瞎掰呀、啊！一万四千多人的联合国军，在运走五千名伤员和阵亡尸体后啊，在四号就开始南撤了。首先是呢，美陆战一师第七团师部机关殿后呢，是陆战第五团八十八师先头连啊。抵达时，这里还有大量敌军呢，没敢贸然发起进攻，等待大部队的到来。这点应该没错。这里还要提一下啊，长宁湖战役开始时。麦克阿瑟、啊、把第一批美国研制的防弹衣送到了“宝贝嘎的陆战一师手里，材料呢，与凯夫拉差不多。师长、啊、史密斯爱不释手啊，将500件中的一部分配给了侦察连，其余的呢，给了主要军官和前线的部队。这也是他们啊，伤员多，阵亡少的一个小原因。美陆战第五团啊，殿后部队也发现志愿军派来了新的力量，于是。重新布置好防线来掩护大部队南撤，由此也解答了为什么陆战一是通过水门桥时，前面只有少量坦克，大部分呢是汽车的缘故。因为后面还有几十辆坦克压阵呢。我看过贝文·亚历山大的著作，他说史密斯师长把汽车放在前面，让坦克殿后，这看似违反常规的做法。还有两个原因，其一呢是，古图里一带陆战一团剩余 1,800 名守军，还有一些坦克；其二是、啊，这条外字形山谷的道路太窄，如果前面的坦克被大量击毁，将彻底封堵撤退通道，而汽车呢，就很容易被坦克推开。看来啊，这个史密斯简直就是个魔鬼，连这么一个战场细节都考虑到了。对于26军呢，以美陆战第五团殿后部队的攻防战呢，目前记载的具体状况不多，大概是啊，没有什么可突出的战力了。总之，敌 14,000 多人加上数千朝鲜难民啊，走到了水门桥前。当12月1号，陆战一师从柳潭里向南撤退后，志司判断。现有的兵力已经无法阻挡其进入下碣隅里了，因此一边命令九兵团派出总预备队二十六军南下阻截，能否兜得住敌人，那要看战事发展了。另外呢，主席以彭总和宋时轮啊，几乎同时把目光投到了另一个最具战略价值的水门桥。于是啊，在得到命令后，啊，二十军、五十八、六十师啊，各派出一个爆破队。将下节峪里到古土里、真兴岭上面的通道桥梁啊，全部破坏了。一号当天呢，二十军第六十师作战参谋郭荣熙啊，带着一个排和三个十公斤重的炸包，来到了水门桥。这里的美军工兵啊，准备不足，一阵枪响过后啊，死的死，逃的逃。生于呢， 1 9 2 4年的郭荣熙是个爆炸大王啊。解放战争时还独自研发过一种飞、啊、石雷，类似啊。反步兵跳雷的功能，师部选中他，看上的就是齐会玩炸药的特点。2022年呢，以98岁高龄的老英雄，日前对媒体回忆说：“ 1号白天，他带队来到水门桥，面对几十米长的八顶桥梁，他反复勘察，最后决定把三个炸药包都放在 8.8 米的东侧涵洞处，那样啊。”至少可以阻止坦克的通行。抗美援朝开始时啊，我志愿军各部都是自身的武器装备，军委紧急从啊苏联购买了数百吨炸药和一些爆破筒、反坦克手雷，分发给各个军，但平均到每支队伍里啊，依然有限。据第一批入朝的50军战士记载啊，他们的一个战斗班呢。只能领到一根爆破筒和一个炸药包，或几枚大号手雷，主要是对付美军坦克和碉堡。郭荣熙呢，所带的一个排啊，刚好有三个炸药包。我们从美军飞机上拍下来的照片呢，可以看出，水门桥后方啊，是一座七个开间的变电站泵房，每个开间应为五米宽，加起来就是3 5五到四十米。如果加上呢，引桥的东西两端呢？这个水门桥大概还会增加几十米，也就是一百来米吧。桥体西侧是十几米宽的柱状支撑，中间是石块垒砌，并有四根巨大水泥管穿过的石墙。东端呢，就是那个被无数文章描述的 8.8 米涵洞，但这不是水门桥的总长度。大家记住，郭荣熙的选择一点没错，就炸这个涵洞。可是， 30秒的导火索拉响后啊。意外发生了，其他战士呢都已经疏散开，而郭荣熙呢，此时由于疲劳过度走不动了。就在这档口，炸药响了，溅起的钢筋混凝土直接打中了他的小腿。郭荣熙低头一看，自己的脚向后转了180度，腿断了。据老人回忆啊，他当时不觉得痛，愣是用手啊把脚掰正。这时候，鲜血哗的流出了裤腿人也栽了下去。事后他说：“战友把他抬了上来，直接送往后方医院。此时，他才感觉钻心的疼痛。”我们向这位98岁的老英雄啊致敬！水门桥被炸了，震惊了啊！陆战一师师长史密斯，他急忙下令驻守在古土里的美军出动，务必抢占这个重要隘口。我军呢守卫不多，水门桥被敌人夺走了。有一件事啊，我想了很久，还是决定说一说。水门桥被敌人占领后啊，他们家的一百多志愿军被俘士兵，用木板和铁轨。将被炸的桥梁修好了，这些被俘士兵内心呢，经历了怎样的煎熬啊
1: ？我很
0: 难体会得出来。但到4号这一天，水门桥第二次被炸。现在呢，有关水门桥第二次以及6号第三次被炸呢，是由谁来完成的，引起了争议。我前面已经交代过了，从古土里到水门桥、黄草岭、真兴里这段防区呢？归二十军六十师幺八零团负责。后来呢，五十八师也派出了一个爆破分队。另外呢，还有二十七军八十师南插的一支分队，在七连江庆云连长带领下，也赶到了这里。电影呢《呢长津湖之水门桥》描写的部分原型，就是这个七连。中央电视台采访时确认，还健在的江庆云连长指挥了第三次炸桥任务，但并未确认呢。到底是哪支部队完成的？其实，仗打到这个份儿上，特别是6号啊，敌人派了40辆坦克蜿蜒防守。5 8 60 80师的炸桥部队所剩人员都应该参与了这次行动。而第一次呢，是60师完成的；第二次是58 60师合力完成的；第三次呢，当为58 60 80师的爆破组一起完成的。因为每支部队的炸药就那么一点点否则。干嘛不把西侧十几二十米的桥柱也炸了呢？第三次执行任务时，江庆云连长被敌人坦克、机枪啊所打伤了，无法移动。他亲眼看见身边五六名战士瞬间壮烈牺牲了，还有一部分人呢在侧翼掩护着。水门桥 8.8 米涵洞也被炸飞了。六号当晚，水门桥第三次被炸后啊。史密斯亲自来到了现场，并通过呢与东京的麦克阿瑟呢电话联系，紧急定制了八套钢梁。我们从呢网上都能看到美军坦克、汽车通过这座桥梁的照片。实际上啊，在先头坦克和一千多辆汽车陆续通过后啊，未过桥的后卫坦克部队呢，又遭到了我志愿军追击部队的袭扰，并击毁了两辆，缴获了六辆。原来啊。下节雨里七日的战斗呢，又打成了一锅粥。殿后的美陆战啊第五团也想逃命了、啊，于是边打边撤。尾随追来的呢2 6军，尽管损失惨重啊，但指战员因不依不饶的穷追猛打，加上沿途的呃20军58 60师呢连排战斗小组不停的顽强阻击，一万四千多的撤退大军走走停停，平均每小时只能啊前进500米。从下街峪里到古土里18公里，从古土里到水门桥6公里，每座山头高地上都是我军的小股部队。不过这些小股部队的拦截啊，已经失去了意义，因为追击的26军凭借轻武器已经无法完成围歼任务。按照美军官兵的回忆录，殿后的40辆坦克和一个侦察排2 8八九个美军，在十一号主力过桥后呢？见到了还有数千北朝鲜的难民蜂拥而至，中卫指挥官感觉这里面一定混有志愿军或者游击队，于是下令难民与坦克保持距离。就在这时候，最后九辆坦克有一台啊出了毛病，无法移动，打45分钟，正在修理档口啊，从难民队伍中闪现出了几名不知是来自哪部分的东方士兵啊，一边用英语告诉他们。脚枪不杀，一边呢，从破旧衣服下面拿出手榴弹和枪支射击。他们说是波波沙冲锋枪。在战斗中啊，美军死亡两人，失踪两人，还有十二人受伤。中尉指挥官呢被炸倒了，但因为侦察排呢都穿有防弹衣，这名中尉呢捡回了一条性命。美国坦克兵见道路不通啊，急忙跳下来逃命。那几位东方战士呢？随即也被打死了。同时，水门桥第四次被殿后的美军古尔德上尉下令炸毁，没能通过的还有六辆完好的潘兴坦克，成了我追击而来的志愿军的战利品。我们通过空中照片呢，还能看出啊，水门桥泵房北面呢还有一个丘陵缓坡，汽车坦克虽然开不上去，但人呢是可以爬行的。于是啊。数千难民就是从这里以及呢泵房边上的木板通过的。至此，长津湖的主要战斗结束了。在水门桥至真兴里的黄草岭以及另外两个小高地还发生了小规模阻击战。特别是60师180团啊，一个连先是白天击退了敌人的进攻，可第二天全部被冻死在阵地上了。对于第二次战役，特别是东线长津湖战役，中美两方呢，在几十年的历史中啊，都鲜有提及的。对于我方来说，啊，这是从未有过的惨烈战役。参战的三个军十二个师啊，绝大部分只剩几百名能战斗的士兵。他们在没有接到撤退命令前，啊，凭借两条腿狂追每陆战一师、每七师、每三师，一百多公里一直追到。东海岸的兴南港，真是心疼啊！天底下还有这样勇敢顽强的军队吗？在美军方面，他们是最高司令长官麦克阿瑟以及下面啊各个战斗支队，从战略到战术上的全面失误。美军王牌陆战一师阵亡虽然不多，但负伤和冻伤啊直接达到全军的一半以上，坏了元气，由此呢被调到了后方休养补充了好长时间。他们能说什么？只能承认失败。第二次战役啊，损失最惨重的部队之一，我二十军五十八师啊，在第五次战役的华川阻击战中，临机处断，大放异彩，顶住了几倍于己的美军攻击，展示了王牌部队的风范。一九五三年三月啊。我42军120师在马塔里阵地战中，以200人伤亡的代价，一次歼灭恢复实力的美陆战一师 1,700 人，算是为58师报了夏局里攻坚战的一箭之仇啊！志愿军呢，从入朝时的一支半农业半工业化的部队，两三年间就变为一支啊，可同世界上任何一支顶级军队相抗衡的陆军。长津湖的教训与经验。啊。是不可低估的。关于这场一九五零年年底的东线战役啊，使美国人百思不得其解的是，缺粮少衣且弹药不足的志愿军啊，哪来的那股不怕死的顽强斗志呢？而我们也看到了农业国与工业国之间的巨大差距，而后奋起直追，这大概就是。长津湖志愿军精神的体现。最后啊，我想表达的是，本文四期节目，并没打算高呼什么口号，煽动什么仇恨，而是想通过还原长津湖的一系列战场原貌啊，品读七十多年前那场战役那些先烈们的面貌特质，而对于这场战役中所有我参战的。志愿军将士，我们更没有任何理由来苛责他们，非但没有，反而是充满着浓浓的敬意。好，以上呢就是长津湖专题的全部节目内容，我是九牛梦，我们下期见，拜拜。